0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Desejo convidar-vos desde já a podermos abrir a Bíblia em Mateus no capítulo 10. Sendo certo que no verso 42 temos aquela a expressão que hoje nós vamos procurar também interiorizar quando Jesus nos garante que aqueles que nos oferecerem por causa de nós agirmos como Cristo aqueles que nos oferecerem um copo de água serão altamente recompensados e esta é uma das perspectivas na verdade, também de nós é esperado que nós falemos esta linguagem do amor, que nós possamos ser agentes do bem e que possamos, então, auxiliar aqueles que notoriamente afirmam ter sede e estão secos por dentro. E porque nós percebemos que quem nos refresca é Jesus, então nós desejamos também que eles possam ter acesso a um copo de água fresca ao longo deste mês de julho, nós fomos-nos deparando com diferentes linguagens do amor. Lembram-se como começámos do jeito de Jesus, mirando -o, observando -o, percebendo o modo como ele age, como ele se aquieta, como ele desaparece da multidão, como ele acaba por servir a multidão, então, a linguagem do amor do jeito de Jesus. E sempre que nós nos colocamos ao jeito de Jesus, acabamos por escutar com o coração. Foi precisamente, então, a segunda linguagem do amor abordada. E, invariavelmente, nós acabamos também, por quando agimos do jeito de Jesus, por ver a beleza que há no outro, que há no próximo. A beleza uh, que é única, que é singular, que não tem paralelo, todos nós, temos características que nos definem. E quando nós falamos a linguagem do amor de Jesus, nós percebemos a beleza que existe em cada um, por mais excêntrico que possa parecer. E então, a despeito das contrariedades, das más vontades e das injustiças com que nos formos deparando, aqui e acolá, o que Jesus nos diz é que nós seremos agraciados nem que seja com um copo de água fresca. Quando nós amarmos do jeito de Jesus, quando nós escutarmos com o coração, quando nós acabarmos por expressar a beleza que há no outro, quando mais ninguém vê, mas nós com os olhos de Cristo acabamos por apreciar, por valorizar, por sinalizar, o que é que Jesus nos diz? Aqui e acolá, mesmo no meio de injustiças, de más vontades, de contrariedades, nós vamos ser agraciados com um copo de água fresca. E que essa refrescante recompensa nos satisfaça plenamente. Porque às vezes é difícil contentar nos com um simples copo de água. Nós diremos, só isto? Depois de tanto esforço, de tanta entrega, de tanta abnegação, de tanta doação, depois de anos a fio servindo outros, é isto que recebo? Nem que seja um copo de água fresca. Jesus nos diz que nós acabaremos aqui e acolá, por poder degustar, saborear, desfrutar. E que, no fundo, esse copo de água fresca nos estimula a perseverar na linguagem do amor através de atos simples e discretos de generosidade. E sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Entretanto, eu não sei como é convosco, mas no meio do processo nós ficamos extenuados, cansados, afadigados e dizemos, não sei se vale a pena. Quando isso suceder, se nos faltarem forças, basta olhar para cima, de onde o Pai jorra, dia sim, dia sim, a sua graça, paz e alegria. E é aí que nós encontramos, de facto, encorajamento. Hoje, nas leituras em comunidade, nós fomos remetidos por Jesus, Ele mesmo, dizendo aos seus seguidores que houve uma altura em que nós o vestimos quando ele estava despido, em que nós lhe demos de comer quando ele tinha fome, em que nós acabamos por lhe estender água quando ele tinha sede. E alguns de nós, tal como os primeiros discípulos, perguntam: Mas quando é que nós te fizemos isto? Sempre que vestiram que deram de comer e deram de beber a um destes pequeninos. E esta é a mensagem que já ecoa há muitos séculos. Lembram-se da leitura de Isaías? O jejum que me agrada é que, na verdade, possais colocar o olhar no outro e perceber as suas necessidades e as suas carências. Então, quando é que nós acabamos por ser agentes e veículo das diferentes linguagens do amor sobretudo ao jeito de Jesus é quando nós reparamos nos anónimos nos invisíveis e é tão interessante que Jesus ele mesmo quando há pouco escutávamos Marcos nos diz lá na perspectiva que o evangelista traz é de que Jesus garante que quando vos estenderem um copo de água fresca por ser como Cristo, por serdes meus seguidores, alta recompensa haverá, independentemente de quem seja, para esse. Então, é impressionante aquilo que Jesus, na verdade, nos estimula a fazer. E eu gostava que, juntos, em Mateus 10, de uma forma muito rápida, hoje nós seremos breves, mas, por favor, o importante são as notas ou mentais, ou mesmo escritas, que cada um de nós possa tomar e depois demorar-se, durante a semana, a refletir nisto. Lá em Mateus, no capítulo 10, nós, enquanto seguidores de Jesus, fomos, por ele e nele, capacitados a uma série de coisas. Por isso, eu gostava de começar pelo fim. No versículo 42, alguma coisa acontece anteriormente para Jesus rematar desta maneira. O verso 42 do capítulo 10 de Mateus, estamos juntos, na versão que eu tenho entre mãos, diz assim, aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Parece que Jesus estava a referir a nós, como pequeninos, como seus seguidores, seus discípulos, e dizendo um copo de água fresca vos será estendido, se agirdes como eu vos ensinei. E como é que Jesus nos ensinou? E é isso que eu gostaria que em Mateus 10, de uma forma muito breve, nós pudéssemos ir anotando porque não é o ato gentil, não é o ato cordial, não é o ato de boa educação, não é um ato que até é muito comum em ambientes orientais de boa hospedagem. À chegada, estende-se um copo de água. Jesus vai mais longe. É quando vos estenderem um copo de água. É a forma simples de vos agraciarem, reconhecendo que agis como eu vos orientei. Então, como é que Jesus, a mim e a ti, nos sugere que façamos? Como é que nós, eventualmente, viremos a receber, não que nós corramos atrás dessa recompensa, mas como é que esse copo de água fresca será valorizado por Jesus e virá até a gerar recompensa a quem no lua ofereça? O que é que é necessário que eu e tu façamos? É de forma espontânea procurar lembrar o que Jesus nos ensinou. E lembrar é também uma disposição para obedecer. E o que é que Jesus nos diz? Reparai lá só, por exemplo, no verso 1 de Mateus, e eu irei passar rapidamente por estes versos. Nós, em Jesus, somos capacitados a expulsar demónios e a curar toda a espécie de males. Bom, mas o que é isto? Eu não me sinto apto para tal. Bom, Jesus é que nos capacita. E, de alguma maneira, o que nós somos chamados a fazer é, em nome de Cristo, procurar expulsar, remeter para fora da vida daqueles que servimos o medo, os fantasmas que aprisionam as pessoas, os males de que padecem. E não falo apenas de maleitas de ordem física, mas é nós, em nome de Jesus, podermos ser agentes que trazem luz, que trazem clarividência, que assustam o mal, que o levam a simplesmente desaparecer da vida daqueles com quem nós lidamos. Um copo de água fresca nos será estendido. E como nós o valorizaremos e como Jesus recompensará quem o der. Porquê? Porque simplesmente, com a autoridade que Jesus nos dá, nós sentimos que esse é mesmo o nosso papel, esta é a nossa incumbência na cidade. E nós temos fugido desta responsabilidade, que é expulsar os diferentes demónios, isto é, tudo aquilo que faça frente a Cristo, e a mentira, e a murmuração, e a malícia, e a inveja. E nós podemos falar de tudo aquilo que na verdade precisa de ser remetido para longe da vida daqueles que necessitam tanto que nós possamos falar-lhes da mensagem de Cristo. E a mensagem é esta, é que em Jesus há cura. Cada vez mais estou convicto disto. Não apenas como alguém que ministra, mas ao conhecer as entranhas da cidade, confesso-vos, cada vez mais respeitando o papel incrível de educadores, de professores, de assistentes sociais, de psicólogos, de psiquiatras, de gente com tanto coração a servir outros. Mas sabem quem penetra até às profundezas do ser? Sabem quem expulsa mesmo os demónios, as adições? É mesmo Cristo. E aí é tão bom receber um copo de água fresca e até quando não nos é oferecido parece que a nossa sede é mitigada só por vermos o sossego a esperança, o brilho no olhar daqueles a quem falamos de Cristo vejam, lá no versículo 5 e 6 nós somos em nome de Jesus chamados a abordar pessoas com sensibilidade espiritual é por onde Jesus diz comecem por aí antes de pensarem nas franjas comecem por aqueles que têm sensibilidade espiritual e se perderam os sem igreja são tantos e nós conhecemos tantos amigos, tantos familiares e Jesus diz-nos vão até esses lembras-te de amigos lembras-te de familiares que caminharam há pouco tempo atrás há algumas décadas tão próximos de Jesus houve momentos únicos, ímpares e agora Tão secos, tão desidratados, tão subnutridos. E Jesus diz, Jónatas, meu filho, começa por esses. Ainda que tenhamos de admitir que possa aparentar ser algo desconexo. Eles não vão ligar nenhuma. Eles não vão acolher. Eles não vão empatizar. Porque estão tão desorientados, estão tão perdidos. Mas Jesus diz, ousa ir até esses, vai vai, e vai hoje, vai hoje mesmo e segue uma SMS e não é com um sermão não é com uma pregação, não é com um tweet remetendo um versículo não, ser presente expressa o amor, a linguagem do amor do jeito de Jesus, e como é que Jesus a é expressava, lembram-se estando ao lado, valorizando dando conta, olhando no olho então é isso que nós somos chamados a fazer. A anunciar a linguagem, a mentalidade e o domínio do céu. Se repararem no versículo 7, é o que está lá. Jesus dizendo-nos, anunciai que o reino chegou. O que é isto do reino chegou? Não é um convite para vir a uma celebração? Não é um convite para fazer um plano da YouVersion? Pode ser tudo isto, mas é mais do que isto. É dizer, olha convido-te a experimentar a ascendência o domínio de Jesus, confia e entrega não vês, eu também não vi durante muito tempo e às vezes ainda não vejo e às vezes está tudo mal e simplesmente o reino de Jesus é de que ele se importa é de que ele te vê, é de que ele te vai assistir conforme tem feito comigo, mas há noites de choro e há alturas em que a alegria vem só pela manhã e a manhã demora a raiar demora a nascer Lá no versículo 8 nós somos remetidos, somos enviados para a cidade para distribuir graça a rodos e indiscriminadamente, sem olhar a quem. E eu creio que é importante nós sermos suficientemente humildes para reconhecer que somos seletivos. Há alturas em que nós não queremos estender um sorriso, não queremos demonstrar simpatia, nem sequer nos falem em oferecer um copo de água, um café. Um gesto simples de amor, de que nos importamos. Pois bem, com esta mentalidade e esta atitude, uma coisa é certa. Nós próprios também não receberemos um copo de água fresca. O Senhor Jesus incentiva-nos a irmos e a podermos, então, distribuir graça. Um favor imerecido que nós recebemos e não merecemos também. E a podermos fazer isso de forma indiscriminada é sem olhar ao destinatário. Este a mim pessoalmente choca-me, mas Jesus diz-me, estende graça. Faz do meu jeito. Vai ao encontro de... Lá no versículo 9 e 10, somos chamados a cultivar também um estilo de vida discreto. E olhem, todos nós acabamos aqui a colar por... Teres algum tipo de comportamento que é exagerado, que é desnecessário, que é materialista, que francamente nós poderíamos colocar à margem, se nós olharmos para a dispensa, para roupeiros, para armários, eventualmente até para a nossa conta, podemos dizer: eu posso viver com menos. Um par de sandálias chega-me, um conjunto de t-shirts são o bastante. Eu não preciso desta quantidade toda. Jesus está a dizer, vai, Jónatas, vai. Mas cultiva um estilo de vida simples. Meus queridos, a viagem tem sido demorada, porque o ego, ele cresce. E há alturas em que nós dizemos, mas eu mereço. Mas eh, é que não hei de ter um naipe de cada cor? E conseguem aplicar comigo também à vossa realidade? Porque este é um problema que nos assiste a todos. E porque Jesus nos conhece tão bem, ele simplesmente diz, vive com o suficiente, vive com o que te basta. E é isso que está lá, então, tão bem expresso nos versos 9 e 10. No verso 11, diz também para nós irmos e medirmos bem o lugar onde repousamos. Não quer dizer que nós não viajemos até aos lugares mais descompensados da cidade. Mas cuidado, onde é que nós recobramos forças? Onde é que nós reclinamos a nossa cabeça? O Senhor Jesus está a dizer assim, Jánatas, vai surgir um momento em que tu vais dar conta que um copo de água fresca tu estás a estender, estás a servir-me a mim na vida do Anónimo. O Anónimo também, a certa altura, vai entregar-te Algo que é símbolo de que estás a caminhar bem. E o Senhor Jesus está a incluir este, esta dimensão. Nós medirmos bem o lugar onde repousamos. Como é que está o teu tempo de descanso? Quando necessitas de relaxar, quando chegas ao ponto de dizer assim: Eu, eu preciso de férias, do que falas? De não fazer nada e de te abstrair de tudo? Ou de permitir que o Pai faça morada em ti e te ajude a baixar ritmo e te ajude a perceber o que esperas de mim, Senhor. Para onde queres que eu vá? Onde queres que eu me junte a ti? Onde estás tu? Onde está o anónimo? Onde está o invisível? E este é o Espírito que Jesus diz lá no final, o verso 42, que é o Espírito dele. E é esses que ele diz que acabará por vir a ser entregue um copo de água fresca. Lá, no verso 11 e 13, o Senhor Jesus também nos encoraja a espalhar a paz por tudo o que é recanto. Quando o nosso jeito for de pacificação, for de mansidão, for de reconciliação, acreditem, vai haver um bombom, vão surgir umas couves, vão oferecer-nos um conjunto de cenouras, vão simplesmente dizer olha, no que eu puder ajudar diz porque eu nem sei como fazer mas vão aparecer ofertas simples que são a expressão de que nós estamos a espalhar a paz por tudo o que é recanto na cidade não desistas daqueles que estão num turbilhão é quando provavelmente tu serás mais necessário e sou tão grato porque em certos momentos Muitos de vós foram esconderijo para mim, nem que seja levando ao colo em oração. Quando nós olhamos, por exemplo, para um verso 14, o Senhor Jesus está a dizer-nos para nós sairmos de cena de mansinho e sem ressentimentos. Olhem só as expressões que nós lemos lá neste versículo 14. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras saindo daquela casa ou daquela cidade sacudir o pó dos vossos pés o Senhor Jesus não está a dizer para, bom essa gente não merece mesmo nada o Senhor Jesus está a dizer, faz tal caminho então que nós possamos em discussões familiares em pegas que existem no quadro profissional que no trânsito nós não temamos sair a perder quando não virem as razões que nos assistem quando não escutarem a perspectiva de paz que apresentamos quando alguém, por exemplo, está a espalhar literalmente ao cumprido está a chocar de frente com valores morais que nós simplesmente possamos agir como Jesus nos recomenda saiamos de cena de mansinho sem ofender sem sairmos amuados muito menos com ressentimentos é um desafio? é do jeito de Jesus e abusando de duas coisas o Senhor Jesus lá no verso 16 encoraja-nos a nós a abusarmos da prudência e da simplicidade sabem quando nós agirmos de forma prudente e simples nós estaremos a agir precisamente como pombas mas também como serpentes e isto não tem nada nem de ingênuo nem de venenoso tem garantidamente, então, de tato e de simplicidade. E não estranhemos, diz-nos o Senhor Jesus, verso 17, e eu peço-vos que não só possais ler para vós o verso 17, mas reparem no versículo 21 e no versículo 36, porque tem um elo de ligação entre si. O Senhor Jesus está a dizer-me a mim e a ti, que nós, que queremos servir anonimamente, que queremos estender as linguagens do amor à cidade, não podemos estranhar pancada. Não podemos estranhar pancada. Nem sequer nos circuitos religiosos, inclusive no ambiente familiar. Vão surgir tensões. Vão surgir discordâncias. Vão acontecer perseguições. O Senhor Jesus diz que ainda assim, nesse ambiente nós seremos refrescados, nós seremos sedentados. E é por isso que o verso 18 me parece tão significativo e remeto-vos para o ensino de Jesus quando ele diz olhem, aquilo que, assim a olho nu, parece uma enorme adversidade sermos presos, sermos proscritos, sermos colocados de lado, ficarmos manietados de alguma maneira, não podermos fazer nada. Quando formos até chamados a prestar conta, o Senhor Jesus diz-nos, por favor, Jánatas, tenta ler espiritualmente as adversidades. Porque é nesse contexto em que chegas a tribunal, e esse é o ambiente em que Jesus está a dizer, não se aflijam, se porventura for desprezos, porque essa será a oportunidade para anunciar em lugares incomuns o meu reino, o meu domínio, a começar em vós. Então que nós permitamos, versos 19 e 20, que o Espírito nos fale e que o Espírito nos use. É quando nós ouvimos o Espírito, é nessas circunstâncias que nós nos deixaremos usar. Não esperemos, pois, uma vida almofadada, ou melhor, uma vida mais acolchoada do que a de Cristo. E se repararem, o Senhor Jesus, ele mesmo nos alerta para isso. Versos 24 e 25. Vós, como servos, esperais uma vida mais facilitada do que o vosso mestre, do que o vosso Senhor? Nem pensar, nem pensar. Irá suceder-vos exatamente o mesmo que a mim. E onde é que Jesus viu até sedentada? a sua sede lembram-se do último momento em que isso é referido na cruz até na cruz Jesus experimentou alívio o Pai não o abandonou versos 26 a 28 e também o 30 a 31 que nós não tememos o que quer que seja deste mundo certos do amor do Pai e para isso versículo 38 versículo diz-nos que o Senhor Jesus espera que eu e tu, ele conhece-te pelo nome, ele conhece a tua história, ele sabe o quão sofrida é, sabe as tuas circunstâncias neste exato momento, conhece as minhas, conhece as tuas e o Senhor Jesus diz-me a mim o que te diz a ti, toma a tua cruz e segue-me. Toma a tua realidade, as tuas circunstâncias e segue-me, mas não me percas de vista, não me percas de vista não hajas, não vivas em função da recompensa ainda que Jesus diga qualquer coisa extraordinária como isto que nós acabaremos por espera ele com o seu auxílio, com a sua direção que nós à luz do verso 22 sejamos daqueles que perseveram até ao fim que insistem até ao fim que não desistam que não param o amor e então é neste ambiente que nós chegamos ao versículo 42 qual é a recompensa de tudo isto que nós tivemos a ver? Pode acontecer que recebamos um copo de água fresca. Não é garantido. Pode acontecer que nós recebamos um copo de água fresca. Então, nós não somos o povo que corre atrás da recompensa. Nós já a temos. Cristo é a nossa fonte. Cristo é a nossa água. Cristo é quem nos satisfaz. Estranho? Parece-vos estranho? Admitamos, eu coloquei nas minhas notas estranho, eu tenho de dizer, quero dizer, é difícil de encaixar, é difícil de entranhar. Pois bem, Jesus sempre foi claro. Quereis recapitular comigo as bem-aventuranças? De quem é que é o reino dos céus? Recordam-se? Dos pobres de espírito. E de mais quem? Sim daqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa de agirem como Cristo. De quem é que é o reino? O Senhor Jesus está a dizer assim, aqueles que são pobres de espírito, são humildes no agir, aqueles que são parecidos, que têm o meu estilo, têm o meu jeito, podem ser ridicularizados por toda a gente, mas deles é o domínio dos céus. É, nele, é neles que se concretiza a vontade. E é também naqueles que são perseguidos por causa da justiça. O Senhor Jesus nunca nos enganou. Quereis outros exemplos? Vamos a eles, socorremos-nos do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Ele, nas bem-aventuranças, diz que, por exemplo, quem é que será consolado? Os que choram. São os que choram que serão consolados. Qual é a recompensa? Qual é o copo de água fresca para a pessoa que chora, que lamenta? que se entristece genuinamente com a dor dos outros e com o, o seu próprio estado miserável de, de, de pecaminosidade. O Senhor Jesus diz o copo de água fresca, o consolo, é para esses, para esses que choram. Os mansos são os que vão ter a autoridade para reinar. São esses que herdarão a terra. O Senhor Jesus diz sempre nulo disse mas ele diz que os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos, o que é que vão alcançar? Misericórdia. E nós podemos dizer assim, bom, mas, mas isso parece tão pouco e é tanto. É tudo. Nós tendermos misericórdia porque, porque nós a alcançamos, porque ela nos é, então, oferecida. Os limpos de coração, qual é? Qual é a recompensa para os limpos de coração? Eles verão a Deus. Qual é a recompensa para os pacificadores? Eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus sempre foi muito claro conosco. A linguagem do amor é a gratidão e a doação ao Pai e aos outros. Esta é a linguagem do amor. Então, saboreemos cada gol de um copo de água que nos seja oferecido e com igual sensibilidade procuremos mitigar a sede daqueles que nos circundam. É o nosso encorajamento. Queria terminar com um episódio. Eu vou lê-lo e eu só quererei fazer quatro simples observações. Mas peço-vos que imaginem o ambiente. Imaginem aqueles homens que o Senhor Jesus diz são anónimos, mas eu desejo que tu, Jonatas, hajas como eles. O olhar de Jesus não está nos religiosos. O olhar de Jesus não está na multidão que nada faz, a não ser procurá-lo e tentar obter vantagem. Os olhos de Jesus estão primeiramente em homens que agem de forma anónima em favor de um outro que está paralisado. Então, neste ambiente, eu peço que permitam que o Espírito Santo ministre ao vosso coração. Porque é com esta leitura que nós estaremos praticamente a terminar a nossa reflexão. Diz-nos assim o texto bíblico em Lucas, no capítulo 5, versos 17 em diante. E mais do que acompanhar a leitura, eu peço que possais escutar a palavra e estar atentos àqueles homens anónimos. Jesus estava um dia a ensinar entre os ouvintes estavam sentados alguns fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia, bem como de Jerusalém. O poder de Deus estava com Jesus para curar os doentes. Nisto, chegaram ali uns homens que transportavam um paralítico numa enxerga. Tentaram passar com ele e colocá-lo diante de Jesus mas não conseguiram por causa da multidão. Subiram então ao telhado, desceram a enxerga com o paralítico por entre as telhas, até ficar no meio de todos, em frente de Jesus. Quando ele viu a fé daqueles homens, disse ao doente, amigo, os teus pecados estão perdoados. Se desejarem, depois em casa, estendam a leitura até ao versículo 26. No finalzinho deste trecho diz-nos assim, o que vimos hoje é extraordinário. O que vimos hoje é extraordinário. Nem que seja um copo de água fresca. E um copo de água fresca pode ser tão simplesmente pegar nos baldes do outro e carregá-los aos ombros. Carregar o sofrimento e a dor do outro, a paralisia do outro aos ombros. Isso também é estender um copo de água fresca. Ou procurar caminhos sem deixar o próximo para trás. Procurar caminhos que vão ter à fonte. Por duas vezes o texto diz-nos que eles procuraram colocar aquele homem diante de Jesus. Da segunda vez é referido que o colocaram em frente a Jesus. Procuraram caminhos alternativos. Sem deixar o envolvido para trás. Não foram sozinhos. Levaram-no com ele. Que eu e tu possamos aprender a lidar com a frustração. Sem desistir, mesmo que o obstáculo seja colossal. A multidão era tanta que não conseguiram à primeira. Desistiram? Não. Alguns de nós podemos dizer, mas eu já estou a insistir há muitos anos, que nós possamos ser encorajados a não desistir. A fazer das tripas coração, esticando ao máximo a criatividade, movidos pela esperança. O que é que aqueles homens fizeram? Uau! Eu não sei como eles conversaram, como eles comunicaram. O burburinho deveria ser muito. Não sei se eles conheciam muito bem aquela área, mas eles fizeram de tudo. Nem que fosse necessário colocá-lo num lugar alto. Eu não sei a força que tinham, se tiveram de pedir auxílio a outros. Eles desenvencelharam-se. Fizeram das tripas coração, esticando ao máximo a criatividade, Porquê? Porque eles estavam movidos pela esperança. Basta só que o coloquemos à frente, de Jesus. Por último, lembram-se do que Jesus disse quando ele viu a fé daqueles homens. A cura estende-se, beneficia outros que não eles. Que nós possamos deixar germinar de uma fé que comova Jesus. Que Jesus se comova e diga, por causa deste agir anônimo por causa desta, deste, que age como aqueles homens que me impressionaram, cuja fé levou-me a perdoar e a curar aquele paralítico. Que nós possamos, nem que seja um copo de água fresca, receber e doar. Que Deus nos use, que Deus nos incomode. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos abençoe.